0: Ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ist halt die Frage, was man damit macht. Mit dem, was noch kommt. Und mit dem, was schon da ist. Ist halt die Frage, wer ist hier das Problem. Plastik oder Mensch. Theater und wir. Der Schauspielpodcast des Theaters Vorpommern mit Anjo Czerny.
1: Moin und Willkommen zu einer weiteren Folge von Theater und wir, dem Schauspiel-Podcast des Theaters Vorpommern. Schön, dass ihr dabei seid. Egal ob in Verpackungen, Kleidung, Alltagsgegenständen oder versteckt in den Namen von Superhelden, Plastik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Auch im Klassenzimmerstück Petty Einweg geht es darum. Das Stück erzählt den Weg einer Plastikflasche vom Moment ihrer Herstellung bis in die Tiefen des Ozeans hinein. Das Besondere dabei? Die Geschichte wird aus der Perspektive der Plastikflasche Petty Einweg selbst erzählt. Doch was hat die Lebensgeschichte einer Petflasche mit uns zu tun? Und kann ein Stück für Schülerinnen und Schüler überhaupt für uns alle von Bedeutung sein? Kurz, was soll das ganze Theater? Darüber rede ich mit der Landschaftsökologin und stellvertretenden Vorsitzenden des Naturschutzbundes Greifswald, Lena Heberlein. Lena, kannst du einen Strandspaziergang an der Ostsee eigentlich noch genießen?
0: Ja, also... Ich kann ihn genießen, ich ertappe mich natürlich dabei, dass ich irgendwie nicht nur nach Bernstein gucke, sondern auch irgendwie das Plastik mitnehme, so wie ich denn kann. Also wenn es nicht so groß ist, dass es irgendwie nicht in die Tasche passt. Aber doch, gerade an der Ostsee kann ich es durchaus genießen. Also ich war schon in anderen Teilen der Welt, wie im Oman zum Beispiel, an unfassbar entlegenen Stränden, die quasi aus Plastikmüll bestanden wo man dann schon die Natur natürlich nicht mehr genießen kann in dem Sinne, sondern sich wirklich Sorgen macht, weil man weiß, okay, der Müll ist eben dort nicht entstanden. Der ist übers Meer von ziemlich weit wahrscheinlich dort angespült worden. Ähnliche Eindrücke kenne ich aus Indien von, von Flüssen, von Flussstränden, wo es einem wirklich die Kehle zusammenschnürt, wenn man das sieht. Aber ja, an der Ostsee ist das noch machbar, ja.
1: Okay, im Stück Petty Einweg hat die Protagonistin am Ende eine Begegnung mit einer Colaflasche in den Tiefen des Meeres. Und diese Colaflasche sitzt dort auf einem Berg von Plastikmüll und tritt als eine Art apokalyptisches Orakel auf. Und zwar prophezeit sie das Ende der Menschheit, die bald an ihren Kunststoffen zugrunde gehen würde, sodass die Armeen des Plastiks die Welt übernehmen können. Steht es wirklich so schlimm bei dem Thema?
0: Also, das ist ja ein spannendes, eine spannende Hypothese oder sicherlich auch gar nicht so weit. Entfernt von der, also natürlich ist es weit entfernt von der Realität, aber ähm, wenn man sich die globale, zumindest Plastikproduktion anguckt, der letzten Jahre oder Jahrzehnte, dann ist es schon besorgniserregend und wir haben quasi ein exponentielles Wachstum, dass in den letzten 20 Jahren so viel Plastik hergestellt wurde, wie in dem ganzen Jahrhundert davor nicht und es ist, scheint so weiterzugehen erstmal und das wenn man sich nur diese Grafik anschaut oder diese Zahlen, dann ja, kann man natürlich erst mal das Gefühl bekommen, man, wir ertrinken bald Plastik.
1: Das muss ich jetzt fast nochmal hören. Wir haben seit den 2000er Jahren so viel Plastik produziert wie im ganzen Jahrhundert davor.
0: Ja, also die, der, der Zeitstrahl beginnt 1950 korrekterweise, mhm. ähm, aber davor gab es ja quasi keine mengenmäßige Plastikproduktion überhaupt.
1: Okay. Für welchen Bereich produzieren wir denn am meisten Plastik?
0: Das meiste Plastik fällt tatsächlich in den Bereich Verpackung an. Also es ist mit Abstand der größte Bereich, in dem wir Plastik verwenden. Ein weiterer Sektor, den man oft gerne mal vergisst, ist der Bausektor, wo natürlich ne, alleine die Styropordämmung, die ans Haus angebracht wird oder alle Rohre, alles was dort benutzt wird, besteht natürlich auch zum Großteil aus Plastik. Textilien nicht zu vergessen. Alle Synthetikfasern sind letztendlich eine Form von Plastik. Ja, aber das sind so die größten Bereiche eigentlich, wo wir Plastik benutzen. Mhm.
1: Okay, jetzt könnte man ja ganz naiv und ahnungslos sagen, Na ja, aber ich trenne ja auch meinen Müll und wir recyceln ja auch ganz viel. Ist das Problem nicht eigentlich damit gelöst?
0: Ja, das ist so ein, so ein deutsches Denken irgendwie auch und so ganz typisch und ich kenne das selber, man hat dann irgendwie auch gar kein schlechtes Gewissen mehr so vermeintlich, weil man trennt es ja genau, kenne ich auch aus Schulprojekttagen, dass die Kinder dann sagen, ja, aber wir trennen es doch und das Problem ist aber, dass dieser Kreislauf nicht geschlossen ist, weil immer noch das meiste, ähm, was im gelben Sack landet, verbrannt wird und das nennt sich dann thermische Verwertung, weil die Wärme noch genutzt wird für... Irgendwelche Heizprozesse, aber ähm, letztendlich wird es eben doch verbrannt, dadurch wird CO2 frei und es wird oder es landet vorher natürlich noch in der Umwelt. Aber es ist kein geschlossener Recyclingkreislauf, sondern das ist nur leider bisher noch immer die eine kleine Menge von dem gelben Sack, der auch wirklich dann wieder in Verwendung oder einer Verwendung zugeführt wird.
1: Was passiert mit dem Kunststoffmüll, den wir nicht verbrennen können?
0: Wir im Sinne von Deutschland exportieren natürlich auch große Mengen an Müll. Malaysia ist der größte Abnehmer von uns. Also wir, wir verschiffen das Problem sozusagen. Können eigentlich auch nicht restlos nachvollziehen, was dann damit passiert.
1: Bei Petty Einweg geht es ja hauptsächlich um Plastikmüll, der sich in den Weltmeeren befindet. Man geht davon aus, dass dort jährlich acht Millionen Tonnen hinzukommen. Allein in der Nordsee sind es, glaube ich, elf Kilo Müll pro Quadratmeter. Wie gelangt dieser Kunststoff überhaupt dahin? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das hat natürlich wie immer viele viele Wege des Eintrags ins Meer. Das eine ist der äh, vielleicht ein bisschen rücksichtslose Strandbesucher, bei der Party der sein Cocktail-Plastikglas liegen lässt. Aber das ist bei weitem nicht die nicht der Großteil, sondern ähm, die meisten Abfälle, die im Meer landen, würden, werden eigentlich von Land über die Flüsse ins Meer eingetragen. Also das ist ja wie, wie die Flüsse, eben auch das Regenwasser und aus den Bergen kommen, das Wasser der Landschaft einsammeln und am Ende ins Meer führen. So führen sie natürlich auch den ja eben so leichten, schwimmenden Müll dann mit sich. Die Schifffahrt ist auch ein Eintragsweg, klar, aber das ist, wie gesagt, der Landweg. Also der meiste Müll, der am Meer landet, entsteht an Land und wird eben über Wasser und Wind dorthin gespült.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, wir reden oft über die Menge des Plastikmülls und die Probleme der Entsorgung, aber wenig über den Prozess der Herstellung. Die meisten Kunststoffe werden ja aus Gas oder Erdöl gemacht und zwar in einem ziemlich energieintensiven Verfahren. Kannst du uns einmal sagen, über welchen Energieverbrauch wir da sprechen?
0: Es gibt auch da eine schöne Zahl von der Heinrich-Böll-Stiftung, die eben mal zusammengetragen hat, dass die Verarbeitung, die Kunststoffherstellung und die Entsorgung ähm, des, des, des Plastiks weltweit so viel CO2 ausstößt, wie die gesamte Energieversorgung und Landwirtschaft der EU in einem Jahr. Also die Landwirtschaft ist ja auch schon ein riesiger Emittor der, der, also von CO2, ja. der Energiesektor sowieso und die Plastik also Plastikverarbeitung, Herstellung und die Entsorgung sind eben Genauso groß, was ja wirklich immens ist.
1: Ich finde, wenn man beginnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann stößt man sehr bald auf unglaubliche Fakten und damit verknüpfte Bilder. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn man sämtliche Plastikflaschen, welche von der Firma Coca-Cola im Jahr produziert werden, aufeinander stapelt, dann würden diese Plastikflaschen 31 Mal zum Mond und wieder zurückreichen. Das sind Bilder, die kann der Verstand kaum fassen. Ich finde es ja. tatsächlich unglaublich. Und was ich mich jetzt frage, haben wir aus solchen Bildern gelernt? Sind wir dabei, etwas grundlegend zu verändern? Oder muss ich damit rechnen, dass dieser Stapel Cola-Flaschen bald bis in die nächste Galaxie hineinreichen wird?
0: Also im Moment sieht das nicht so aus. Im Moment steigt die jährliche globale Plastikproduktion leider noch an. Ich glaube schon in einigen Ländern, in einzelnen Ländern passiert halt was. Also zum Beispiel ist es Ghana, glaube ich, die die Plastiktüte einfach verboten haben. Ähm, Bali, glaube ich, genauso. Und klar, bei uns sind auch die Einwegplastiktüten ja inzwischen eigentlich verbannt aus den Supermärkten. Es gibt noch so ein paar Bäcker, oder so, wo man die noch bekommt. Aber das ist leider ja auch mehr so eine... Also es ist schön und das ist ein richter, richtiger Schritt, aber es ist leider auch so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Widerstand! Wir brauchen eine radikale Revolution, eine Umwälzung. Die Zeit des stummen Dienens muss ein Ende haben, Petty Einweg. Werdet stark! Stärker als der Mensch, der uns unsere Zähigkeit und unseren Überlebenswillen neidet. Zu spät hat er erkannt, dass er das Plastik, das er schuf, nie wieder los wird. Nie, nie, nie. Wir werden eine neue Weltordnung schaffen, Petty Einweg. Eine neue, menschenfreie Weltordnung.
1: Ich würde dir gerne jetzt drei, vier Sätze von dem verstorbenen Schriftsteller Roger Willemsen vorlesen. Mhm. Sein letztes posthum veröffentlichtes Buch heißt Wer wir waren und mhm. ist quasi aus der Perspektive einer ausgestorbenen Menschheit geschrieben, die rückblickend auf sich schaut. Da schreibt er, wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten. Ich finde, diese Sätze, sie bringen so auf den Punkt, diese Schizophrenie beim ganzen Thema. Also wir wissen eigentlich alles, aber wir glauben nichts. Zumindest handeln wir trotz unseres Wissens nicht so danach, dass sich bei diesem Thema eine Besserung einstellt. Das ist natürlich jetzt eine riesige Frage, aber wieso, glaubst du, ist das so?
0: Ja, das ist wirklich eine riesige Frage. Ich kenne auch dieses Buch und diese Sätze, die haben mich auch sehr ähm, ja, beeindruckt oder berührt. Ähm, warum ist das so? Ja, vielleicht, weil wir am Ende dann doch irgendwie bequem sind. Ja, von uns selbst nicht aufgehalten, weil wir es irgendwie nicht schaffen, in dem System oder dieses System, in dem wir leben, so aufzuhalten oder umzulenken, weil wir selber wahrscheinlich so ein Produkt sind.
1: Ich würde gerne einmal mit dir das Thema Plastik mit dem Thema Geschichten verknüpfen, denn letztendlich geht es im Theater ja um wenig anderes, als darum, Geschichten zu erzählen. Und ich habe den Eindruck, dass es da über Plastik ziemlich ambivalente Geschichten gibt. Also einerseits haben Kunststoffe längst keinen guten Leumund mehr. Und doch, denke ich, gibt es da ein gewisses Storytelling, das gar nicht mal negativ ist. Also ich denke da zum Beispiel an den Serienhelden auf Netflix, der während des Dialogs lässig mit einem Coffee-to-go-Plastikbecher zu sehen ist oder die Influencer, die Kosmetikprodukte testen und Millionen von Klicks auf YouTube haben oder die Modeindustrie, die uns einen ganzen Lifestyle erzählt der ohne Kunststoffe überhaupt nicht möglich und denkbar wäre. Also einerseits wollen wir Plastik verdammen, aber unsere medialen Vorbilder hantieren immer noch gerne mit Plastik, oder?
0: Ja, definitiv. Das hat natürlich eine unglaubliche Strahlkraft und auch Auswirkung auf, würde ich denken, das Verhalten von, von Jugendlichen. Und dieses Beispiel, was du nanntest mit dem, mit dem Einwegbecher, ja, da ist natürlich ein Lebensgefühl dran geknüpft, so dieses cool irgendwie mit so einem Kaffeelatte irgendwie durch die Shopping schlendern. schlendern, ähm, Das, das sehe ich auch, dass das so ein, so ein Wunsch ist oder irgendwie so ein Bild, was zum Erwachsenwerden vielleicht so dazugehört. Aber da gibt es ja dann inzwischen, zumindest in Kreis oder in vielen anderen Städten, dann diese Recap-Sachen. Das ist wahrscheinlich genauso cool und keine Ahnung, ich kenne jetzt keinen YouTuber, den ich im <lacht> werbung habe machen sehen, aber vielleicht gibt es auch das.
1: Ich denke manchmal, dass ich viele Geschichtenerzähler vielleicht auch gar nicht so über ihre Wirkung diesbezüglich bewusst sind. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal ganz plakativ das Beispiel vom Traumschiff nehmen im Vorabendprogramm. Oh Gott, ja. Das ist ja keine ah. Serie, die jetzt ähm, vornehmlich den Zuschauer dazu bringen will, Kreuzfahrttickets zu kaufen. Aber dadurch, dass die Folgen natürlich irgendwie von der Handlung eine positive Grundaussage haben, wird in der Wahrnehmung des Zuschauers das Kreuzfahrtschifffahren auch mit etwas positiven konnotiert. Ja, ja,
0: klar, das stimmt natürlich. Da sind, sind Medien, Film, Fernsehen, Radio, hat, hat da eine unglaubliche Kraft. ja
1: mhm. Aufgrund deiner Tätigkeit beim Naturschutzbund arbeitest du viel mit Schülerinnen und Schülern zusammen. Wie reagieren die eigentlich, wenn du sie so mit den äh, mit den Fakten konfrontierst und mit diesen absurden Zahlen? Äh, Gibt es da einen Aha-Moment oder wissen viele äh, vielleicht sogar sowieso das schon? Ja,
0: es ist natürlich sehr altersabhängig, also gerade so in der Grundschule, da wenn man da mit Geschichten, ne, wie ihr, es ja, wie ihr es ja auch macht mit Petty, Einweg, dann ist da natürlich sofort auch eine Empathie und ein Verständnis und das Gefühl, dass man da was machen muss und die Motivation ist riesig, dann auch irgendwie zumindest zu trennen oder wir haben einmal hier in einer Grundschule in halt so Mülltrennung in allen Klassen eingeführt, weil die das noch gar nicht hatten und auch Müll gesammelt und gerade wenn man mit Kindern Müll sammelt, dann ist das, er artet das immer in so Schatzsuche aus und alle sind hellauf begeistert und es macht erstmal Spaß und sie sind dann aber auch meistens schockiert, wie viel man findet, auch in Bereichen, wo man auf den ersten Blick denkt, naja, hier ist ja kaum was. Also so um die Schulen rum oder am Rick oder so, man ist dann doch immer wieder schockiert, wie viel man doch findet. Bei älteren Schülern ist es, oder Schülerinnen ist es oft so, dass die schon ganz viel darüber wissen. Und ja, man ihnen tatsächlich eher aus dieser Ohnmacht helfen muss. Dass die manchmal schon so, ja, bringt ja eh alles nichts. Ja, die Welt ist halt schlecht. Also so, das erlebe ich auch. Und dass man dann aber, wenn man irgendwie auch gemeinsam mit ihnen so ein bisschen guckt, was man, was man machen kann oder eben rausgeht und mühsam sammelt, dann kann man das auch wieder so ein bisschen in was Positives wenden, aber ja, da ist schon auch manchmal so eine so eine Ohnmacht, ja.
1: Mhm. Dieses Bild, von dem du jetzt gesprochen hast, also dass eine Müllsuche auch zu einer Schatzjagd werden kann, das finde ich sehr spannend, weil dort auf einmal ein Problem in eine spannende Geschichte verpackt wird. Also Weltrettung kann da auch Spaß machen. Ich ganz persönlich finde es ja ein wenig schade, dass bei aller Dringlichkeit von Umweltproblemen wir eher oft das Negative bedienen, also oft mit der drohenden Apokalypse argumentieren. So nach dem Motto, am liebsten würden wir alles so lassen, wie es ist, aber leider droht ja dieser blöde Weltuntergang, tja und jetzt müssen wir leider irgendetwas machen. Und darüber vergisst man vielleicht, dass so etwas wie Nachhaltigkeit immer erstrebenswert ist, also selbst ohne Armageddon am Horizont. Also ich würde mir da bei der Weltrettung manchmal ein wenig mehr positiv besetzte Geschichten wünschen oder findest du das naiv?
0: Es ist natürlich eine spannende Frage, weil Angst als Motivator ja immer eine schwierige Geschichte ist und trotzdem ist die Lage natürlich auch höchst dramatisch und es ist ja auch Ausdruck der, der tiefen Verzweiflung, die da spricht, dass man das Gefühl hat, man muss eigentlich ja, mit der Apokalypse argumentieren in der Hoffnung, dass das dass überhaupt noch jemanden erreicht. Aber natürlich ist es toll, wenn man wenn man ja Geschichten des Gelingens erzählen kann. So also wir erzählen natürlich in in Grundschulen auch gibt es so eine Geschichte von so einem von so einem grünen Wesen, was dann im Wald war und oder was im Wald lebt und dann irgendwie ganz viel Plastik findet auf einer Lichtung und den, das ganze Plastik und das glitzerne und tolle Zeug irgendwie einsammelt und ähm, gesehen hat, dass da eben eine Kindergruppe war, die hat da gepicknickt vorher und dann geht dieses grüne Wesen ähm, in die Schule und bringt diesen Müll zurück oder dieses Plastik zurück und fragt ja. die Kinder, ja hier ich habe das das habt ihr vergessen, ich habe das gefunden und wollte euch das zurückbringen. Und es ist aber auch keine Geschichte, das gelingt. <lacht>
1: aber, es, aber, es, aber es ist eine schöne Geschichte, das erinnert mich an, das hat eine Theaterpädagogin mir erzählt mhm. über ein Nachgespräch, was nach einer Vorstellung von Patty Einweg mit Schülern stattfand. Mhm. Da hat sie die Frage gestellt, warum glaubt ihr denn, hat der Autor sich entschieden, die Geschichte aus der Sicht einer Plastikflasche zu erzählen? Und da hat ein Mädchen geantwortet, naja, weil Plastik so wertvoll ist. Hm. Womit sie ja nicht unrecht hat, ja. so, ne. Wir waren ja bei dem Thema mit, ähm, was ja. da zur Herstellung nötig ist, dass es ein unglaublich vielseitiger Stoff ist, den man in manchen Bereichen sicherlich auch sehr sinnvoll einsetzen kann. Ja. Ist nur eine Frage dann, in welchem Ausmaß, so. Ja. Tim. Mhm.
0: ja. eigentlich sind die, ist die Verpackung, die das Tetrapack. Ich meine, ich glaube, in 50 Jahren werden wir uns fragen, was, oder den Kopf schütteln, dass wir eine Einwegverpackung aus irgendwie drei Schichten Plastik und Aluminium uns geleistet haben, weil ja, weil es eben wertvoll ist im Sinne von den Ressourcen, die drin stecken. Ja.
1: Also du glaubst, dass wir uns das durchaus in 50 Jahren einmal sagen werden, rückblickend.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, weil wir ja jetzt auch natürlich verstärkt durch diese Pandemiesituation ähm, zum ersten Mal eigentlich zu spüren bekommen, dass Ressourcen nicht mehr sofort und in unendlicher Menge verfügbar sind. Und das, das wird sich verstärken auch die nächsten Jahre. Und wir müssen werden da neue Lösungen oder neue Wege finden, was letztendlich uns aber auch so einer Kreislaufwirtschaft wieder näher bringt und, und auch, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes mit sich bringt, weil wir... Ja, auch Müll immer mehr als Rohstoff sehen werden und sei es ne der Elektroschrott, Elektronik, das geht ja immer mehr dahin, dass eben die Sachen auch wieder in ihre Bestandteile zurück recycelt werden. Aber das steckt leider immer noch in den Kinderschuhen und ich glaube, am Ende bringt uns wahrscheinlich nur auch da der Zwang und das Wirtschaften oder dass es dann wirtschaftlich wird, weil die Rohstoffe so teuer werden, dass das Recycling eben immer wirtschaftlicher wird bringt uns dann diesen Kreisläufen wieder näher.
1: Du sagtest einmal in einem Interview, dass du natürlich noch Hoffnung auf Besserung bei diesem Thema hast, denn sonst könnte man ja aufgeben. Bleibst du dabei? Hast du noch Hoffnung?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich habe noch Hoffnung und ähm, sehe auch, oder es gibt einfach viel, trotz allem, was einem Hoffnung macht, sei es, ja, dass Leute einfach sich selbstständig machen und so einen Unverpacktladen aufmachen oder dass die Stadt sich doch dazu durchringt, eben die Pfandbecher einzuführen in den letzten Jahren. Das sind Kleinigkeiten, aber genau das ist es, was am Ende die Veränderung bringt, dass wir jeden dann doch jeden Tag entscheiden, ja, was wir was wir wählen und damit die Welt gestalten und verändern.
1: Mhm. <lacht> Okay, dann hoffen wir mal, dass die Weltherrschaftsfantasien <lacht> der Coca-Cola-Flasche in Petty Einweg nicht Wirklichkeit ja. werden.
0: Zumindest kann sie, was haben wir gelernt, dass Coca-Cola so viel Flaschen herstellt, dass die 31 Mal zum Mond und zurückreichen. Also von der Erde zum Mond und zurück.
1: Und zwar pro Jahr, ja. nicht insgesamt. Ja, ja. Also
0: ist der Konzern, der am meisten Plastikmüll herstellt weltweit.
1: Okay, aber lassen wir das Gespräch ja. jetzt nicht mit stimmt. der Firma Coca-Cola enden, das, das hat sie stimmt. gar nicht verdient. <lacht> Lena, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und für dein Wissen und deine Gedanken zu diesem Thema.
0: Ja, sehr gerne. Danke fürs Fragen und für die Initiative.
1: <lacht> Bei dem Gespräch mit Lena wurde mir eines klar. Bei der Frage, was ein Stück wie Patty Einweg mit uns heute zu tun hat, könnte man es sich sehr einfach machen. Die Welt erstickt in Plastik und darüber macht man eben ein Stück. Doch bei genauerem Hinsehen geht es um mehr. Jahrzehntelang haben wir uns selbst eine bestimmte Geschichte über Plastik erzählt und diese Geschichte ist gar nicht mal immer negativ gewesen. Patty Einweg erzählt auch die Geschichte vom Menschen und seinem Plastik, aber hier dreht sich die Perspektive um. Nicht wir schauen auf das Plastik, sondern das Plastik schaut auf uns. Und so entsteht eine Erzählung, welche die Problematik des Kunststoffes zwar klar benennt, aber dabei nicht moralisieren oder schulmeistern will. Im Idealfall tritt dann ein, was Lena in Arbeit mit Schülerinnen und Schüler bisweilen schafft. Man erfährt zwar, dass es schlecht und manche Dinge bestellt ist, aber man verzweifelt nicht daran, sondern erfährt, dass es auch Spaß machen kann, etwas zu verändern. Ich jedenfalls hatte nach dem Gespräch mit Lena den Eindruck, etwas gelernt zu haben, ohne belehrt worden zu sein. Und wenn das auch durch das Theater möglich ist, dann würde ich sagen, na, das ist doch was. Das war eine weitere Folge von Theater und wir. Wenn es euch gefallen hat und ihr uns weiterhin hören wollt, abonniert den Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Und ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.